1: Здравствуйте, люди. Есть жанр журналистики, которая называется журналистика про журналистов. 29 июня с утра к сотрудникам издания Проект. Это такое медиа, на которое и я и мой коллега Кашин достаточно часто ссылаемся в связи с его расследованиями. Не все из них так соответствуют тому, что мы считаем патриотизмом и отстаиванием патриотических ценностей, но есть и интересное, например, о контрабанде через.. Да вы знаете, через какую страну, не буду говорить. И вот сейчас... К главному редактору проекта, Роману Баданину, его заместителю Михаилу Рубину и журналисту Марии Жолобовой пришли с обысками. Я, кстати, попытался зайти сегодня на их сайт, он подвергался дидос-атаке. Сами они связывают это с тем, что они опубликовали в тот же день буквально большое расследование о недвижимости одного статусного чиновника, и при этом мы понимаем, что эта медиа, как и примерно все остальные, работает на одну башню, ну, в данном случае, как я понимаю, такую более либеральную, эта самая башня использует это медиа для того, чтобы публиковать компромат на своих политических противников, условных силовиков, фигурантов расследования проекта. И это же легко ответить на вопрос, откуда берется эта загадочная информация. Откуда берется эта загадочная информация, например, про недвижимость, которая есть там у одного министра, фигуранта проекта. Так понятно же, что только не какие-то журналисты, а люди, имеющие доступ, люди из системы выгрузили из базы данных эти сведения в папочке, знаете, как вот эта папочка, которую неравнодушный англичанин нашел на автобусной остановке со сверхсекретными планами Министерства обороны Великобритании и отнес ее куда? В BBC, конечно же. Вот так же и здесь. Но при всем при этом мы не считаем, что вот эти вот журналисты, которые публикуют в общем, социально значимую информацию несут какую-то угрозу, и, ну, что тут сказать, руки прочь, наверное, от журналистов, но руки прочь и от журналистов Регнума, которых несколько лет назад арестовали в Беларуси за то, что они там посмели говорить про дерусификацию в этой стране. Ну, к счастью, слава богу, выпустили. Но все же, руки прочь от всех. Кстати, Иван Сафронов, мой коллега-журналист, он уже год сидит в СИЗО, в Лефортово, по-моему. Говорили, что он там шпионил, и даже страшно сказать, общался с каким-то чешским журналистом. Ну хорошо, но прошел год. Если он такой страшный шпион, к тому же работавший советником Рогозина, то покажите нам, покажите, хотя бы передайте дело в суд. Но ведь было же видео, где Гиви Таргамадзе общался с Леонидом Развожаевым, если мне не изменяет память, почти 10 лет назад, относительно того, как правильно делать в России революции. Так, пожалуйста. Но давайте поговорим с экспертом. У нас на линии юрист Илья Ремесло. Илья, здравствуйте. И следователи, здравствуйте. которые вот обыск-то устроили у сотрудников СМИ проект, приехали из Петербурга. А вы тоже из Петербурга? Вот не ваши да, ребята. Да,
2: да. Нет, ребята не мои, но сфера деятельности, скажем так, у нас схожая, да.
1: А у вас есть какие-то предположения, вот это какая-то страшная политическая цензура или нет?
2: Ну, я с утра уже говорил э, о том, что дело старое, оно еще возбуждено было в 2017 году, э, вот, и ничего нового с тех пор не появилось. Я думаю, что тут э, ну, продолжаются, продолжаются следственные действия. Они, кстати, когда продолжаются, несмотря на то, что э, сроки, расследования, они уже как бы, ну, неоднократно продлевались, и, и как бы сами сроки давности, они подходят к концу. Вот. Но в данном случае это не имеет особого процессуального значения, потому что, как я уже говорил с утра в вашем эфире, для многих людей, публичных персон важно, чтобы были не просто привлечены виновные к ответственности, их могут и амнистировать, грубо говоря, с течением сроков преследования уголовного, но чтобы были выявлены все обстоятельства. Вот, собственно говоря, я думаю, следствие сейчас этим занимается я поясню,
1: для, да, я поясню для наших радиослушателей, один петербургский бизнесмен, не связанный с индустрией кейтеринга, посчитал материалы в одном из расследований журналистов проекта, которые тогда, 4 года назад, еще не работали в проекте, которого тогда не было, оскорблением, и, в общем, вот. Но, скажите, Илья, вы, вот, в общем, боретесь с иноагентами, и даже, Страшно сказать: с Алексеем Навальным: боретесь. Вы планируете в ближайшее время какие-то следующие шаги? Вот на этом вашем ну, поприще? Вот
2: сегодня. Сегодня, если вы читали мой телеграмм, у меня очередная, скажем так, зарубка на моем прикладе, признана нежелательной э, в России чешская одна организация, вот, которая как раз, собственно говоря, связана с командой 29, она ее финансировала, а команда 29 сейчас занимается защитой Алексея Навального в суде, в том числе, ну и параллельно занимается защитой различных других людей, которых обвиняют почему-то исключительно в госизмене, то есть у них вот такой интересный профиль у этих людей. Вот в том числе вот одно из моих недавних успешно завершенных проектов.
1: Да, а вопрос, наверное, простой, Илья, а зачем вот заниматься таким караул-патриотизмом там, чтобы что?
2: А, а, а чтобы как бы у людей... Э...
1: Алло, Илья, вы тут? Да, видимо, агенты МИ-6 перерезали нам телефонные провода, мы сейчас пыта, попытаемся им перенабрать, я поговорю о другой теме дня пока. Сергей Лавров написал статью, вокруг которой, одной детали вокруг, разразился скандал, он там упомянул, что в школах Западных Иисуса Христа изображают там в качестве то ли трансгендера, то ли бисексуала, все сразу же накинулись, потом выяснилось, что действительно была пьеса, и есть сообщение на сайте Христианский Монитор англоязычном о том, что в школах ставят пьесу. Где Христа изображают, ну мягко говоря, вот нетрадиционные ориентации. Но опять вот это не совсем школьная программа, но такое действительно есть. Возвращаемся к Ильере Меслом, петербургскому юристу. Да, скажите, Илья, так все-таки ну, вопрос: а зачем вы это делаете? Зачем будут сражаться с Навальным, писать заявление? Как, ну, седьмой год же. Ну, 37-й год, знаете,
2: в моем понимании, меня учили, по крайней мере, так в университете, что закон распространяется на всех. А когда одному, например, человеку по непонятным мне основаниям до сих пор, кстати говоря, давали дважды условно да, по двум тяжким преступлениям да, в сфере экономики, хищения в особо крупном размере, я что-то такого случая не припомню. Это как бы много кому не нравилось, в том числе и мне, потому что я считаю, что таким образом разрушалось э, понимание вообще э, как бы правосознания в России как таковое, потому что если, допустим, люди видят, что есть люди особенные, да, которым можно, то и другим, получается, может быть, тоже будет можно. И на примере нашей вот этой несистемной оппозиции, ее давно надо было ставить на место, грубо говоря, чем и занимался последние пять лет. И вот в итоге это увенчалось определенным успехом. Потому что, ну, это люди, которые уже совершенно потеряли страх перед законом в хорошем смысле этого слова. А то, что касается 1937 года, у нас, я уверяю вас, у нас еще очень далеко до 1937 -го года. У нас просто какая-то Эпидемия все дозволенности. Посмотрите, что происходит на улицах. Сколько совершенно отвязанного, извиняюсь за выражение, бычья можно встретить на улицах. Людей, которые не уважают совершенно ни закон, ни права других граждан. Ходят без, там, больными на улицу. Там по, по ночам шумят, все прочее. Все это, всю эту вольницу давно надо прекращать. И начинать нужно с наиболее таких людей, которые себя выставляют на показ, да, свое неуважение к закону. Вот я решил этим заняться.
1: Да. Ну хорошо, есть, например, Deutsche Welle, СМИ, которая почему-то не является иноагентом, их вообще не очень много, так около 20 наименований, и при этом оно... Разумеется, не признает Крым российским, оно писало свой знаменитый твит «Москва, выходи» несколько лет назад во время августовских протестов. Вот вы готовы против Deutsche Welle написать тоже заявление с просьбой признать их иноагентами?
2: Посмотрим. Надо, надо проверять, есть ли факты финансирования. То есть я всегда довольно скрупулезно подхожу к фактуре, да, и у меня никогда ни разу такого не было, чтобы я что-то такое написал какое-то заявление, которое было ни на чем не основано. У меня всегда все подтверждено фактами, и именно поэтому мои, по моим заявлениям органы всегда отрабатывают как надо. Если подтвердится, что у Deutsche Welle есть иностранное финансирование, безусловно, я напишу и их признают иностранным у агентом. У есть
1: очень большое подозрение, что у немецкой, у немецкого медиахолдинга Deutsche Welle есть иностранное финансирование, но это интересный вопрос. Я не удивлюсь, если он какие-нибудь госзакупочные гранты, у кого выигрывает. Да, спасибо, с нами был Илья Ремесло, юрист из Санкт-Петербурга. Еще одна суперновость: экс-директор ФБК, организация признана экстремистской, Иван Жданов объявлен в международный розыск по делу о неисполнении суда. И оставайтесь с нами, поговорим о том, говорят ли украинцы по-русски.
3: Это было начало.
0: Это действительно история, которая будоражит. Так вся страна обалдела.
2: Россия родина слонов, она от океана до океана, да, и мы мы
0: всегда правы, мы никогда не сдаемся. И самое главное, что же будет дальше? Комсомольская правда. Это радио. Эдвард
1: Чесноков. Отдельная тема. Мы как-то давно не говорили по, про Украину. Есть такая социологическая компания Active Group. Как вы понимаете, компания украинская, занимается социологией, и, разумеется, не будет наступать на собственный хвост и писать, например, что многие украинцы ждут русскую весну. Нет. Они провели опрос, и согласно этому опросу 60% жителей Украины считают русский язык иностранным. При этом, что интересно, по данным другого опроса, который проводила другая социологическая служба, ежедневно в быту... Русский язык использует более 65% жителей Украины. То есть данные двух опросов элементарно не бьются. Ну вот что же это такое происходит? А я напомню, что на Украине с 2019 года действует закон при самом либеральном, толерантном, мирном, миролюбивом, практически пророссийском Президенте Зеленском да, вступил в закон об обеспечении функционирования украинского языка в качестве государственного закон, о котором даже Венецианская комиссия такой специальный орган при Евросоюзе жаловалась там, находила в нем нарушение требовало что-то поменять. Конечно, ничего не поменяли. Конечно, европейский шлях – это другое, но самое печальное, что мы, наши самые патриотичные на свете депутаты и чиновники, которые грудью лягут за русский язык, ничего не делают. Ну, возмущаются, конечно, да, но там санкции ввести. Хоть Против кого-то ввели санкции за дерусификацию? Нет, конечно. И более того, господин Порошенко владеет цементным заводом в Крыму вполне официально, ведет дерусификацию и деньги зарабатывает. Ну вот что же такое происходит с русским языком на Украине? Нам расскажет Игорь Шатров, руководитель экспертного совета фонда стратегического развития. Игорь Владимирович, здравствуйте. Как все-таки можно интерпретировать результаты этого опроса, согласно которому, цитирую, почти шестьдесят процентов жителей Украины считают русский язык иностранным?
4: Ну, кстати, вот эти два результата, два опроса, которые вы сказали, на самом деле бьются. А. Они бьются. Просто один в один, потому что практически разница там незначительная. Дело в том, что э, отказаться считать русский язык родным в стране, где просто... Э, ну, Россия, в президенте, наверное, даже страшно порой, просто чтобы там сосед не настучал, ну, как минимум, чтобы официальные органы не отреагировали как-то. Так вот, э, назвать русский язык родным страшно, да, но это не означает, что эти люди не владеют им, причем совершенно порой, может быть, лучше многих там москвичей и петербуржцев. То есть, на самом деле, русский-то язык для них родной. Но официально заявить об этом они не могут. Они боятся об этом заявить. Вот я так интерпретирую, причем результаты двух опросов, даже если бы второго не было, я бы э, это же сказал, а второй только подтверждает мои, вот, мои выводы.
1: Mm -hmm. Хорошо, но Украина принимает репрессивные законы против русского языка да. один за другим. Вот, и, в общем, и, и по сути, весь мир молчит. Там Венгрия говорила, но применительно, конечно, к языку венгерского меньшинства в Закарпатской Украине. А мы-то можем что-то сделать с этим?
4: Что мы можем сделать в Евросоюзе? Да? Ну, на самом -то деле мы можем об этом говорить, но ведь э, поставить на место э, Украину, ну, так сложилось уже, благодаря, может, благодаря, в кавычках, да, нашей успешной деятельности, э, что поставить на место Украину могут только Соединенные Штаты и Евросоюз. Они этого делать не будут. И они будут, конечно, отстаивать интерес, там, герского языка, перского языка, там, э, еще каких-то румынского, наверное, где-то, да, в каких-то регионах языка. Но, э, но они не будут говорить о русском и о том, что русский язык преследуется, и русский язык э, ставится там, на последнее место да, в языке, да, и о, и о, о, в списке языков, э, и о том, что русские не являются хренными народами. Они об этом не будут, конечно, говорить, и мы можем на это даже не рассчитывать. и Мы можем не надеяться найти партнеров в Европе, которые поддержат наше возмущение. Они будут также возмущаться, и они будут договариваться, Скорее всего, по ряду вот этих европейских языков будут достигнуты договоренности с украинским правительством, но не по поводу русского языка. Слушайте, у нас в Прибалтике мало что ли, но мы видим, где люди, надающиеся русским языком, называющиеся русскими, как минимум русскоязычными, они просто не являются гражданами. Мы еще можем на Украине этого дождаться.
1: Но меня, понимаете, что поражает, ведь долгие годы при Украине в Крыму проводилась массированная украинизация, например, учителей на 9 мая, учителей в школах в Севастополе, их насильно отправляли в отпуска, чтобы они, не дай бог, не проводили с учениками каких-то мероприятий в честь Дня Победы. Потом произошла интересная история, пришла Россия, и обнаружилось, что на украинском никто не говорит, что да, там есть там, одна или две школы с украинским языком, там остались, но как таковых украинцев нет без этой вот искусственно насаждаемой украинизации. Вот Я правильно понимаю ситуацию?
4: Вы правильно понимаете, слушайте, ну, да, я, я, я вижу какую-то надежду в вашем голосе на то, что вот, ну, это все политически мотивировано, да, политически обосновано, но у меня, как и у вас, я уверен, есть много друзей на Украине. Крым он всегда был особым регионом. Крым, Донбасс, и мы поэтому видим, что происходит в Донбассе, и мы видим, где теперь Крым, да, Крым вернулся на родину. Что касается остальной Украины, которая, конечно, далеко не не идентична друг регионы не идентичны, они порой прямо противоположно друг другу у них может быть там и философия, да, уж не говоря там о ментальности, отличается, да. Но э, другая вся остальная Украина, она очень э, качественно все эти десятилетия, несколько десятилетий обрабатывалась, э, начиная со школьных учебников. Э, в Севастополе, знаете, в Севастополь привозили российские учебники и как-то так умудрялись. Умудрялись да,
1: Лужков, кстати, российские. там построил да, филиал да, МГУ верно. Черноморский, например.
4: Что, а что а, происходило? Что происходило на Украине? У меня есть а, товарищ, друг, вот, что товарищ, друг, и он, я думаю, и в ваших эфирах бывал. Это лидер партии Советских Сил Василий Волга. Вот несколько лет назад он мне говорил: "Игорь, я на Украине как в оккупации". Ну, я думал, такая фигура речи, ну, еще человек умеет сочно выразиться, да. Последние несколько месяцев назад с ним разговаривал. Последний раз, так крайний раз. Вот, И он говорит, ну все, уже уже, я не знаю уже, что делать. То есть я когда-то выступал с какими-то заявлениями. Я видел, что аудитория меня слышала. Я теперь вижу, что они меня не слышат. Я вижу, что выросли поколения, которые воспитаны на совершенно другой истории, на совершенно другой правде. И мне уже до них не достучаться. Я для них чужой. Я понимаю, что мне придется делать выбор. Я здесь внутри Украины уже не смогу ни для чего ничего сделать. И знаете, вот это для меня это вообще страшный вывод. То есть мы на самом деле о, упустили Украину очень серьезно. Мы думали, что ну куда она денется? Но ну, язык, но ну, история, ну каким-то образом вот да, вот вы же провели пример Крыма. Все это каким-то образом имеется политическая конъюнктура. И вдруг все украинцы вспомнят, что они русские. Знаете, вот я я, я я в последнее время стал в этом сомневаться и э, много, во многом э, и многое для того чтобы так случилось сделали мы потому что мы об этом не напоминали мы надеялись что как-то знаете само все перемерится вот, сожалению
1: все ну это... да что мы выдадим полтора миллиарда Януковичу и как-то все да. само собой решится да но вот вы сказали я абсолютно с вами согласен и мы точно так же там, ну не мы некоторые говорят что там и лукашенко никуда не денется и казахстан и среднеазиатские республики никуда не денутся а они там между тем проводят реализуют собственный национальный проект то, что называется в литературе нацбилдинг, создание нации там, на основе языка, каких-то своих мифов. Да, да, да. нация-строительства. Да? Но, да, по, но, да, но понимаете, в чем проблема? Что Украина была одной из самых многонациональных республик СССР, там кто только не жил. И если говорить вот по критериям ООН, то Украина ⁇ это классическая многонациональная страна. Но конечно. получается, что с этими технологиями нац-билдинга, строительства, можно там на основе навязывания языка и запрета других языков сделать вот такую вот нацию синапсики. 30 лет
4: можно создать мононациональное государство. Можно, конечно. А вот в той же Беларуси даже для этого ничего не надо сделать, потому что Беларусь изначально как республика была мононациональна. -таки, да? То есть там вообще все просто. И вот там чуть-чуть вектор подвинься, да, Александр Григорьевич? Вот чуть-чуть. Вот, вот, ему же приходится играть на этих противоречиях, пока все так. Но чуть-чуть и все. Там еще проще. На Украине было сложно, поэтому на это понадобилось несколько десятков лет, на которые мы первые два десятилетия вообще не обращали да.
1: внимания, на Нам надо уходить на перерыв, к сожалению. Игорь Шатров, руководитель экспертного совета фонда стратегического развития, у нас был на линии. Оставайтесь с нами. В следующем блоке мы поговорим о россиянке по имени Мира Терада, которая провела в американской тюрьме более восьми сотен дней и недавно освободилась.
0: Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому он меня спрашивает. Поехали, напились и давай, значит, все. Нет больше СССР, мы создали Содружество Независимых Государств. И скорее хозяину, бывшему старшему президенту США звонит Эдвард Чесноков Отдельная тема
1: Мы очень часто говорим о россиянах, попавших в беду в других странах. Самая известная это, конечно, Мария Бутина, которая абсолютно по беспределу, по дутым обвинениям, основой которых стала шуточная СМС-ка, загремела в американскую кутузку при том что очень многие люди особенно городская наша молодежь знает об этом западе только по фильмам мечтает эмигрировать, и нет я не спорю там действительно ходят трамваи кое где и там действительно брусчатка такая красивенькая и даже зарплаты выше но там есть и другая сторона, там вас могут просто по беспределу фактически взять в заложники местные силовики, и потом, поскольку вы будете далеко от Родины, то, в общем, Родина, может быть, и захочет, но не сможет вам помочь. И Бутиной повезло хотя бы, потому что о ней много писали СМИ, там известные депутаты. Общественные организации впрягались, а вот другой россиянке повезло не столь сильно, в том плане, что ее история не была столь медийна. Мира Терада, если я правильно поставил ударение, гражданка России провела в двух тюрьмах в Финляндии и США более 800 дней. Вот она, у нас сейчас гости в студии, ей удалось освободиться. Давайте вот узнаем обо всем из первых уст. Мира, здравствуйте, ну давайте начнем сначала. Получается, два года назад в Финляндии вас арестовали.
3: Добрый вечер. Скорректировать хочу, что произошло все два с половиной года mm -hmm. назад. А, провела я а, в заключении ровно 888 дней, и а, вы ошиблись там, немножко по количеству тюрем. А, у меня было одиннадцать тюрем.
1: Ой, а не какой. Да. Да, ну давайте тогда сначала. Да, то есть я правильно понимаю, что вас по сути арестовали ни за что, по какому-то дутому делу.
3: А мой арест не являлся арестом, это является похищением по всем характеристикам, потому что я находилась в международной зоне в момент моего задержания, задержание происходило неправомерно А в международной, а в международной зоне, зоне где? А в аэропорту Ванта, Хельсинки, Финляндия
1: ага. И вы просто в путешествие а... поехали, да?
3: Да, я поехала в путешествие, у меня была пересадка в Хельсинки, я летела э, в Барселону, я была с мамой, и в международной зоне э, не было на тот момент э, представителей Интерпола, э, арест производился сотрудниками, задержание производилось сотрудниками аэропорта. И в дальнейшем арест производился криминальной полиции Хельсинки. Интерпол появился уже спустя два часа после того, как меня насильно ввели на территорию Финляндии.
1: Да, вот и сразу же важный момент для наших радиослушателей. Ну, сейчас границы закрыты, но вы должны понимать, что любой гражданин России, по сути может вот точно так же за границей быть арестован, взят в заложники фактически. Незаром же, например, Соединенные Штаты признаны враждебной страной нашим МИДом. Просто имейте это в виду, когда собираетесь за границу. Да, мира ты рада. Продолжайте, пожалуйста.
3: После задержания э, меня привезли сразу в тюрьму. Это не была какая-то камера предварительного заключения. Меня привезли в мужскую тюрьму, э, в камеру для путешествий, которые не предусмотрены для длительного содержания заключенных. В э, камерах э, люди проживают в этих до трех дней э, во время своих э, транспортировок между тюрьмами. Я провела Но в такой Пересыльная,
1: камере... пересыльная камера называется. да.
3: Ага. да верно. Я провела там 4 недели, а, прежде чем меня перевели в женскую тюрьму, которая по сводкам из СМИ была закрыта а, ввиду а, распространения плесневелого грибка. На самом деле там находилась я и еще 12 заключенных. Там я провела три недели. А, далее меня переместили а, в мужскую тюрьму строгого режима в городе Турку, где я провела... Но такое
1: э вообще возможно, то есть женщину в да. мужскую тюрьму, это же бред какой-то.
3: Да, да, такое возможно, э организовывается отделение для женщины в мужской тюрьме. Ага. Но дело в том, что охрана там... Э натренировано в соответствии с контингентом, то есть для мужчин, тюрьма ориентирована на мужчин, вся работа, занятия ориентирована на мужчин.
1: Хорошо, Поэтому... все люди видели вот эти вот красивые фотографии из тюрьмы с Брейвиком, где он чуть ли не в пятизвездочном отеле там находится, вот реальные скандинавские тюрьмы, они такие вот, как из статей про Брейвика?
3: Все познается в сравнении, каждая тюрьма разная, а если сравнивать э, тюрьму финскую и тюрьму американскую, безусловно, это пять звезд. Но тюрьма... в, смысле, тюрьма. в пользу финской тюрьмы. Безусловно. Ага. Нужно не забывать, что Европа э, подчиняется все-таки конвенции, Европейской конвенции по защите прав человека. Поэтому, когда они арестовывают человека, они лишают его только права на свободу, на, на перемещение. И вместе с тем есть возможность получать какие-то основные человеческие блага. А в Америке такого нет.
1: Ну, то есть именно в Европе к вам относились хорошо и не применяли каких-то пыток, давления?
3: А в Европе относились терпимо, скажем так. Не могу сказать, что относились хорошо, потому что Европа разделяется на а, два типа людей которые за Россию, которые против России, а, поэтому повстречать сотрудников разных приходилось я находилась на тот момент а, в заключении как-то Приезжали а, при, а, солдаты американские, проходили тренинги в Финляндии. Поэтому на тот момент ситуация была напряженная. А, когда выносилось решение о моей э, экстрадиции, менялся полностью парламентский состав. И министр юстиции, который подписал это решение, на следующий день не являлся министром юстиции.
1: Да. Но нас спрашивают вот радиослушатели, а в чем была суть дела-то, которое вам инкриминировали?
3: Изначально меня арестовали на основании подозрений в предварительном сговоре в распространении наркотических средств. Спустя 4 дня после ареста а, было выновлено еще одно обвинение, предварительный сговор по отмыванию денег. В результате, когда принималось решение, финские власти руководствовались а, исключительно а, обвинением по предварительному сговору сбытия наркотических средств, потому что такая статья, схожая статья, существует в Финляндии. А когда я приехал, когда меня привезли в Соединенные Штаты, это обвинение с меня было снято. И осталось обвинение по предварительному разговору в отмывании денег, что не является преступлением в Европе, это раз. Ну и вот во такого рода, вы...
1: да, такого ну, рода, да. конечно, легко фальсифицировать. Мы помним там Ивана Голунова, которому тоже наркодела вилами ну, по воде да. написали.
3: Ну, в результате с меня это обвинение было снято. И закончилось все тем, что меня обвинили а, в том, что я знала либо подозревала, то э, на общем счету э, совместно с моим бывшим супругом э, могли э, находиться денежные средства э, не, незаконного характера.
1: Ну да, понятно. В общем, если невозможно несколькими словами объяснить, то, скорее всего, это какое-то мутное, дутое бюрократическое дело. А вот как, как, например, экстрадиция проходила? То есть вас в самолет сажали, вот как это было?
3: Да, я летела обычным коммерческим рейсом. Приехали, прилетели маршалы американские, это сотрудники федеральных властей, которые занимаются перевозками заключенных. Ну, по-нашему, приставы. Грубо говоря, да. Так. Это были трое мужчин, ни одна женщина. Нужно понимать, что это дорога, мне необходим санузел и так далее. Везде с присутствовали мужчины, что является нарушением. В Европе нельзя, чтобы а, заключенные перевозились закованные в цепи и наручники. А, меня заковали, и при этом все а, руки замотали рубашкой, чтобы скрыть этот факт. А, у нас была пересадка а, в Нидерландах, в Амстердаме. В соответствии с соглашением американская сторона должна была уведомлять Нидерланды о том, что они будут вести заключенного. Уведомления такое сделано не было, рейс был задержан. Я пять часов сидела в аэропорту среди а, пассажиров, которые летели и которые не, не подозревали о том, что вообще вокруг происходит. Что меня буквально каким-то тайным образом проводят через Нидерланды. Нет, ну то
1: есть и вы были наручники, вы были в наручниках, да. но эти наручники скрыли.
3: Да.
1: Угу. Да. Ну и потом после этого начался следующий круг ада вот те самые американские тюрьмы.
3: Да, это отдельная история. Вот давайте
1: а, вы и... останетесь с нами еще на следующие 15 минут. У нас просто сейчас короткая рекламная пауза будет. С нами Мира Хорошо. Терада. Россиянка, которая 888 дней провела в тюрьмах разных стран по дутому обвинению. И да, мы часто критикуем там, когда Навальному в этой Владимирской тюрьме там не очень хорошо, да. Но вот посмотрите в то же время, что. Происходит вот в западных тюрьмах в американских, и как какой беспредел, вот эти вот маршалы, ну, по-нашему, сотрудники в синоамериканском занимаются. Продолжим этот разговор через минуту.
0: Просыпайтесь, вставайте, люди православные! В эфире радио Комсомольская Правда. Я
2: Сергей Мардан. Прогноз на 21 год вас не порадовал, я
0: надеюсь.
1: Конвойные в белых тулупах, лающие овчарки, прожектора
2: шарят по белой пустыне. Давайте уже вот по-нашему, по-русски скажем. О, по врагам и изменникам Родины нет, и не будет пощады. Руки прочь Егоды. У него нашли огромный дилдов в шкафу. А вообще он
0: отмазывал заключенных и пил с ними коньяк. Каждое утро. 8 часов по Москве. Публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: Мы продолжаем разговор с россиянкой Мирой Терадой о ее печальном опыте в американской тюрьме. Мира сейчас с нами у нас на связи, и вот вас экстрадировали из Финляндии, где вас арестовали, в США, что происходило в США?
3: Меня привезли э, в тюрьму э, в Александрии, в городе э, штат вирджиния где содержится федеральное заключенная, где э, содержалась ранее упомяна Мария Бутина, и там я провела 10 месяцев до вынесения... Э, так называемого приговора, потому что в моем случае это была внесудебная расправа.
1: Хорошо. А что собой представляет американская тюрьма? Там тяжело жить?
3: Да, там было очень тяжело. Во-первых, меня совершенно не отпускали на улицу, наказывали без поводов для того, чтобы сегрегировать, для того, чтобы отправить в изолятор, в, одиноч... в одиночную камеру, где выпускают только ночью на один час. Кормили меня все 10 месяцев фасолью и рисом, там там ползали какие-то жуки, мухи, у меня появилась инфекция в глазу, это была целая история, там очень все сложно происходило. Камера примерно может быть 5 квадратных метров, бетон, кровати нет, вместо кровати бетонная пристройка, на которой кладется тоненький матрас литой санузел, э, а, то есть стайно... как
1: надгробие такое. Да. Ага.
3: Литой... Хорошее сравнение. А литой санузел, то есть раковина совме... совмещена с э, непосредственно у у унитазом, и когда ты пьешь из раковины, то создается впечатление, что пьешь воду из унитаза. Вода э, очень хлорирована, сейчас ее хлорируют в два раза больше ввиду с пандемией. Это постоянная э, неистекающая жажда, потому что хорка сжигает полностью ротовую полость, язык, пищевод. Э, то есть постоянно мучают состояние жажды. При этом э, температура в помещении поддерживается 15 градусов, а одежду, соответственно, не выдают никакую теплую.
1: А одежда действительно вот оранжевая такая, как в фильмах?
3: В различных заведениях одежда разных цветов. Мне удалось побывать в восьми тюрьмах. В одном из штатов выдавали оранжевую одежду. Там, где находилась, одежда была темно-зеленая, либо темно-синяя.
1: А какие то вот личные вещи, там книги, например, в камере разрешались?
3: А книги можно было иметь библиотечные до пяти штук. Можно было получать личные книги, это тоже до пяти штук. То есть все считалось, все проверялось. Если ты наказан... Я, например, была большую часть времени наказана, я в общей сложности провела более года а, в одиночном изоляторе. А, мне не допускалось практически ничего, у меня не, не ограничены были встречи. И остальное время я была на карантине, где тоже... Ограничено все было достаточно.
1: А вот с контингентом, с другими заключенными какие-то взаимоотношения были?
3: Я старалась не заводить никаких вза взаимоотношений, потому что в моем случае все время устраивались какие-то провокации. То есть э, основная цель – это сломать человека. А в свой первый день э, у меня произошла потасовка с применением физической силы. Э, я была вся в синяках. После этого я поняла, что лучше не перечить, ни в какие диалоги не вступать. Я обходилась молчанием. правило, которое очень часто мы слышим в фильмах, все, что вы можете сказ сказать, может и будет использовано против вас. Я выучила первый день, поэтому разговаривала мало. Другие заключенные подсылаются американскими властями для того, чтобы вступали в диалоги направлять, скажем так, темы диалогов в правильное для них русло, поэтому я ограничивалась э -э, одиночеством.
1: Да, а вот э -э, в тюрьмах был разный режим, а к вам применялись какие-то пытки, вот давление какое-то?
3: О интензенции физического характера я вам рассказала. Психологического, безусловно, когда забирают все вещи, когда запирают в одиночке, когда меняют графика, выпускают только ночью, то есть когда мешают спать, когда плохо кормят, создаются ситуации, когда сотрудники тюрем разговаривают напротив себя в третьем лице, когда соблазняют предлагают э, различные блага для того, чтобы э, произошло волеизъявление, и ты захотел сотрудничать, и захотел остаться в Соединенных Штатах, а, разное было. А вот это было. интересно,
1: то есть прямо на вас спецслужбы выходили, предлагали сотрудничать?
3: А напрямую они боятся это делать, поэтому это делается в третьем лице то есть... Прям в твоем присутствии два сотрудника говорят о том, что могло бы произойти, если бы ты остался.
1: Нет, а чем вы были бы им интересны, я не понимаю. То есть что вы такого могли бы теоретически дать американским спецслужбам?
3: Это нужно у них спрашивать. Я не знаю изначально основные цели моего задержания и последующего нахождения там. Их интересовало абсолютно все. Везде находились камеры. Я проживала в камере, с камерой наблюдения. У меня буквально за два-три дня нахождения в последнем месте заключения образовался файл, более чем 60 листов. Они вели наблюдение полностью, что я делаю. Как ну, по сути, снимали. личное
1: дело ваше.
3: Да. Ну, то есть да работа... Причем
1: интересно, я вас немного перебью. Вот Джеффри да. Эпштейн, когда он повесился, то почему-то камеры не работали. Хотя вот должны быть очень странное совпадение.
3: Это не совпадение, да, в Америке просто так ничего не бывает, а, потому что работают профессионалы, они прекрасно знают, что они делают. А, это всегда, всегда провокация, это никогда не ошибка, это никогда не милосердие человеческое, человеческое отношение, это всегда да, пар что пар Пара состоит...
1: минут остается. Как вам удалось вырваться? Я правильно понимаю, что вам российские правозащитники помогли из Фонда защиты национальных ценностей.
3: Да, Фонд защиты национальных ценностей во главе с Максимом Шугалей, семья Марии Путины и Иван Мельников, и огромное количество людей, которые, внимание СМИ и так далее, уже в конце моего дела было привлечено, потому что после того, как я отбыла срок, меня еще 4 месяца удерживали неправомерно. И здесь, в принципе, нечему удивляться, потому что в государстве, где несправедливо заключают в тюрьму, подлинное место для справедливого человека, в тюрьме, поэтому они поняли, что я не соглашусь оставаться, не соглашусь ни на какие условия. Была просто опасность того, что я начну рассказывать о том, что со мной происходило. А слово двух, это уже доказательство.
1: Да. Мира Терада, героическая россиянка, которая смогла уцелеть в американской тюрьме и вернуться, рассказала нам о своей невероятной судьбе, ну, нам остается лишь поздравить собеседницу с тем, что она снова с нами. А вам, дорогие радиослушатели, мы желаем здоровья, чтобы если кто не вакцинировался, то вакцинировался, потому что сейчас только это спасет наш народ от новой демографической катастрофы. Слушайте радио «Комсомольская правда». Эдвард Чесноков.
0: «Отдельная тема».